0: Buenas tardes, Arracha León, buenas tardes, boa tarde a todas y a todos. Lo primero, muchas gracias por querer pasar un ratito de la tarde con el área de Mujer de Izquierda Unida. Mi misión hoy es presentar a las compañeras que nos van a acompañar y a contar realidades, a intentar poner algo de luz como es repensar el sistema de cuidados, ya que es una cuestión de vida para nosotras, para las mujeres. Cuando empezamos a pasar en este ciclo de charlas en torno a los cuidados, esta es la segunda charla, lo primero era el contenido de cada una de ellas. En la primera queríamos difundir el documento de cuidados. Desde Izquierda Unida planteamos la necesidad de un proceso y un proyecto colectivo y plural con muchas compañeras y compañeros para construir este documento. En este grupo sobre cuidados con diferentes compañeras diversas que no pertenecen necesariamente a Izquierda Unida, hay compañeras cercanas al espacio de Unidas Podemos o compañeras eh, sin ninguna afiliación concreta, sino desde una visión crítica del panorama que se avecina. Se está aportando a este plan de Horizonte de País, coordinado por Carlos Sánchez Mato, una visión y una estrategia, que sea una herramienta útil para todas las que estén interesadas en este proceso. Creo que lo conseguimos y tuvimos una charla muy amena con Clare y con Laura, moderada por Nora, que si queréis volver a ver, la charla la tenéis colgada en el canal de YouTube de Izquierda Unida. Para esta segunda charla, nuestro objetivo era aterrizar la propuesta de cuidados con testimonios en primera persona, desde la, desde la lucha sindical y sectores claves en donde las mujeres se hace encargo de la reproducción de la vida, ampliar no solo hacia lo laboral, sino hacer énfasis en la forma transversal en la corresponsabilidad, en el tiempo y la propuesta de vida digna. Y para ello hemos conseguido reunir a tres compañeras, de tres sectores muy relevantes antes, durante y después del COVID-19. Juana, Pilar y Saray. Hola, compañeras.
1: Hola. Eh,
0: Empezamos, eh, vamos a empezar escuchando a Saray, a Saray Pineda, ella es responsable de mujer en comisiones de Málaga y nos va a contar su perspectiva desde un punto de vista sindicalista, sindicalista indispensable para poder saber defendernos. A continuación escucharemos a Juana Moya. Eh, Juana trabaja en el área de salud de Izquierda Unida y se define a sí misma como aprendiz de científica. Su, eh, su explicación de cómo somos tratadas ante una enfermedad o dolencia, o mejor dicho, cómo no somos tratadas, las mujeres, por la sanidad, ponen los pelos de punta. También escucharemos hablar a Pilar González, que es la corresponsable de la red de Mundo Rural de Izquierda Unida. Ella es licenciada en Biología y pertenece a la Coordinadora Federal de Izquierda Unida. Nos va a contar cómo las mujeres en el rural son doblemente explotadas. No quiero robaros más tiempo, solamente contaros que si tenéis alguna pregunta podéis escribirlas tanto en Facebook como en YouTube o en Periscope. Al final de sus explicaciones podremos responder a, a estas preguntas. Saray, cuando quieras.
2: Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un honor poder participar de, de este espacio y daros la enhorabuena a las compañeras del de la Área de Izquierda Unida Federal por el currazo maravilloso que, que estáis desempeñando. Eh, para empezar, con, con bueno, pues con esta tarea que, que me habéis encomendado, eh, bueno, yo creo que para empezar a hablar de los trabajos esenciales para el sostenimiento de la vida, de qué hablamos cuando hablamos de, de trabajos de cuidado, de cuáles son las políticas en cuanto a la conciliación, la corresponsabilidad y cómo empezar a caminar ¿no? hacia ese objetivo de un modelo ecofeminista. es importante ver un poco de, de dónde partimos. ¿no? En España partimos de un modelo que se basa en una economía asentada en el sector servicios y caracterizada por una creciente fragmentación y contratación, lo que lleva aparejado pues, grandes bolsas de desempleo, altos niveles de precariedad, predominancia de la pequeña y de la mediana empresa, eh, pues con pequeños centros de trabajo donde se dificulta la, la organización sindical y, por lo tanto, la capacidad de incidencia inclusive. ¿no? Un modelo de relaciones laborales caracterizado por la enorme asimetría de poder entre la patronal y la clase trabajadora, cosa que se acentúa eh, con las reformas laborales, especiales de 2012, debilidad del sistema público, tendencia a la privatización y mercantilización de los cuidados. Es decir, un cuadro, eh, un cóctel perfecto, pero no para nosotras, desde luego. ¿no? Partiendo de aquí, es obvio que ese cambio de sistema de producción y de sociedad pues, no se decreta. Los buenos cambios legislativos no, nos ayudan y mucho, pero se requieren de, de acumulación de fuerzas críticas que se opongan a este modelo imperante de un cambio de relaciones sociales inclusivas, de determinados sentidos comunes, rompiendo con supuestos consensos sociales que llevan imperando desde hace muchísimo tiempo y que se han demostrado que son ineficaces, además de erróneos. No es necesario, en este sentido, lo que decimos mucho, es disputarle el poder al poder y para ello hace falta pues, una gran acumulación de, de organización popular en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad. En este marco es eh, en el que nos encontramos cuando se desata la crisis sanitaria, ¿no? y nos obliga a tomar medidas, obliga a tomar medidas directamente sobre la producción y sobre la economía y eso es lo que se establecen estos trabajos esenciales para el funcionamiento de la sociedad, el sostenimiento de la sociedad. Yo creo que es fundamental resaltar… Eh, reseñar al hilo que introducíamos al principio sobre el modelo productivo y cuáles son estos trabajos esenciales, cómo precisamente estos trabajos esenciales están vinculados a una economía real basada en el intercambio de bienes tangibles, ¿no? Sobre esas necesidades materiales que, que tiene la gente y por otro lado, al cuidado, eh, al trabajo con el cuidado de pues, de la propia vida, ¿no? Salvo, en este sentido, salvo las actividades relacionadas con la seguridad y el transporte, el resto de sectores esenciales son principalmente y claramente feminizados. No lo voy a mencionar todo pues, por una cuestión de, de tiempo y lo requeriría, pero sí que me gustaría poner de relieve, eh, bueno… ...poner eh, la puntualización en los trabajos esenciales vinculados a, a los cuidados en el ámbito mercantilizado de estos cuidados, ¿no? Lo cual no quiere decir que, que en la pública estén como para dar bolteritas, pero creo que, que es importante reseñarlo... En este sentido, es importante reseñar cómo, por nuestro propio modelo social, las familias actúan como, como una unidad económica básica en la que se gestiona dentro de la propia familia el cuidado de las personas dependientes a cargo de las mujeres de la familia de forma invisible y no remunerada. ¿no? Esto es importante eh, porque se hace sin una corresponsabilidad, por supuesto, por parte de los hombres y del propio Estado, entendiendo que esto no atiende ni a las realidades ni a las necesidades de los seres humanos, pero sí… Eh, altamente rentable y funcional tanto como para el capitalismo como para preservar los privilegios de, de los propios varones. Cuando las mujeres decidimos incorporarnos al mercado laboral, entendiendo que esto es lo que nos hace sujetos políticos de pleno derecho, eh, nuestros compañeros de vida no hacen ese camino contrario, por lo tanto, eh, además y un añadido, y es que el sistema tampoco hace una reconfiguración de sí mismo, ¿no? Y aquí es cuando hablamos de, de esta crisis de cuidado ¿no? que tantísimos nombramos. La respuesta será por parte de los mercados, con una mercantilización de estos cuidados, lo que viene a ser pues, la explotación de las trabajadoras de ese sector y eh, bueno, pues, llenar los bolsillos de, de las grandes empresas con el mercadeo del bienestar de la gente. ¿no? A modo de ejemplo, eh, cuando hablamos de esta mercantilización, podríamos hablar desde las compañeras de escuelas infantiles, residencias, empleadas del hogar, a la ayuda a domicilio. Yo me voy a centrar en esta última, pues, por una cuestión de tiempo, ¿vale? Y llevándolo a lo concreto, en Málaga, eh, hay, en Málaga Ciudad, hay entre 1.500 y 1.700 trabajadoras de la ayuda a domicilio, con salarios de miseria, pero es que, además, con un marco en el que solo el 10% de ellas se encuentran eh, indefinidas y a jornada completa, ¿vale? A esto además le añadimos que tienen que convivir con una jornada absolutamente troceada, partidas durante todo el día, parciales y que te impiden conciliar tu vida con absolutamente nada. Y todo esto además es una protección de, de la empresa, ¿no? sin que la, la empresa garantice ningún tipo de seguridad para ella. No durante la pandemia, sino de forma permanente. ¿no? Ellas tienen que convivir con un riesgo siempre para su salud tú sufres un caso de acoso o de violencia en el ámbito laboral, se lo cuentas a tu empresa y la respuesta suele ser que soportes eso, que tengas cuidadito y que, si no, te quitarán esas horas de trabajo y, por lo tanto, de salario. De esto de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la mercantilización, cuando hablamos de la externalización, cuando hablamos de la precarización de los servicios públicos, es esto. El coste de la remunicipalización sería muy bajo o, o inclusive, a coste cero, nulo, dependiendo de la comunidad, dependiendo de, de la ciudad, por supuesto, pero se garantizaría un servicio de calidad y unas condiciones de trabajo dignas para estas trabajadoras. De hecho, en el documento que plantea Izquierda Unida yo creo que, que lo deja bastante claro cuando dice que con menos de 8 millones de, de euros podemos crear 300.000 empleos de calidad en el espacio público, a jornada completa y con un trabajo decente y digno. Creo que las cifras son bastante esclarecedoras. Pero, claro, eso impediría al final lo que, las, que las grandes empresas siguieran llenando los bolsillos. Durante la crisis del COVID, la situación de las compañeras que han tenido estos trabajos mercantilizados ha sido de estar expuestas directamente en primera línea, sin ningún tipo de protección, poniéndose en riesgo ellas, poniéndose en riesgo a sus familias y poniéndose en riesgo, por supuesto, a las personas dependientes de estos servicios. Pero, bueno, como finalmente es un negocio, pues parece que importa poco. Fruto de esta realidad yo creo que es más fácil entender lo que pretendía aterrizar, que es como, pese que en principio el COVID eh, afecta de manera similar a las mujeres que a los hombres, si lo analizamos los datos por sectores, las mujeres hemos sido muchísimo más, hemos estado muchísimo más afectadas que los hombres, ¿vale? Muchísimo más. Y es que los riesgos, si para los hombres, si, si a este sistema le importa poco los riesgos de los hombres, ya cuando hablamos de los de las mujeres, si les importa poco los de los que producen, ya los de los que reproducen ya ni hablamos, ¿no? Vivimos en un sistema en el que al final las mujeres somos ciudadanas de segunda. Y eso no quiere decir otra cosa, que nuestra vida vale menos, ¿no? Vale menos cuando de forma efectiva se toman medidas no se toman medidas para la protección de la salud, vale menos cuando no se contemplan nuestras enfermedades profesionales, vale menos cuando a la hora de hacer una evaluación de riesgo, la persona tipo, la persona estándar, es un varón porque nosotras somos lo ajeno Y nosotras somos lo ajeno porque eh, se entiende que nuestro trabajo vale menos, se entiende... Por lo tanto, que nuestra salud vale menos y, en definitiva, que nuestra vida vale menos, por supuesto, de lo que hablamos en este sentido. Este es el panorama desolador de buena parte de la situación laboral de las mujeres. Pero a esto hay que añadirle otro aspecto que yo creo que tiene suma importancia y que, de alguna forma, completa el círculo ¿no? de una situación que es absolutamente insostenible, tanto por lo ineficaz como por lo injusta. ¿No? Y nos referimos a la situación de la conciliación, de la vida laboral, personal y familiar, ¿no? que es un problema que afecta directamente a las mujeres, por, pues, básicamente, por la división sexual del trabajo. La realidad de la conciliación es que el 90% de las medidas de conciliación recaen sobre las mujeres, salvo sea, si hablamos, y yo lo separo bastante, de las excedencias, que en ese caso es un 98%. Yo los separo porque entiendo que mandarme a la casa sin trabajar, sin cobrar, eh, no lo podemos entender como conciliación. Entonces, me gusta hacer esa separación. Las posibilidades que contempla la ley en cuanto a la conciliación, además de escasas e insuficientes, suelen tener una penalización económica para que la ejerce. ¿vale? No lo voy a desarrollar por un tema de tiempo, pero sí que me gustaría mencionar, porque creo que es importante, que a pesar de que no tiene un coste para la patronal, la patronal no es amiga de ninguna de ellas. En concreto, por ejemplo, cuando hablamos de las adaptaciones de jornada o de las concreciones horarias, aunque ha habido acción un año una mejora legislativa que nos abre una vía de lucha importante, la oposición es frontal, ¿no? Las denegaciones y, lo, y las vulneraciones de derechos hacia las trabajadoras son prácticamente sistemáticas sin que tengan ninguna consecuencia en la práctica para la, para la patronal, porque, claro, ellos aplazan los, los plazos hasta límites infinitos, tú presentas la demanda porque te lo han denegado, demuestras que te, que te pueden dar esa conciliación esa adaptación de jornada y entonces el juez de turno o la jueza te dice, oye, mira, que, que sí, que tienes que aplicarlo. Y no tiene ningún tipo de consecuencia, no tiene penalización económica y, por lo tanto, le sale rentable seguir vulnerando y pisoteando nuestros derechos. Por lo que es urgente empezar a ir minimizando esa asimetría de poder enorme, cosa que tiene que ser y que va a requerir de cambios legislativos importantes pero sobre todo de una fuerte organización sindical y de muchísima presión sindical, ¿no? por lo que se invita a todo el mundo a unirse a ella. Durante el estado de alarma, eh, las medidas que se han planteado han sido dos, básicamente. ¿no? Se pueden resumir entre dos. Reducir los tiempos de las solicitudes de adaptación y reducción de jornada a 24 horas, que ha sido muy eficaz y la posibilidad de las reducciones de jornadas están 100%. Mira, entendiendo las dificultades de la situación, entendiendo además que, que los debates y no han debido de ser las negociaciones nada fáciles ni nada que se le parezca, y que cualquier otro Gobierno seguro habría legislado muchísimo peor y con peor intención, esta última medida ha sido insuficiente, no solo insuficiente, sino que ha abocado a un importante número de mujeres a pedirse una reducción de jornadas del 100% y, por lo tanto, una reducción de salario del 100%. Ya si hablamos de las familias monoparentales, que la mayoría son mujeres, pues en este sentido nos hemos quedado en la cuneta, ¿no? En cualquier caso, y tocando un poquillo más la norma, yo creo que también se ha conseguido arrebatar algo y que se ha notado ahí la perspectiva sensible de, de la gente que ha estado en esa redacción, ¿no? En cuanto a que cuando se habla de para quién va dirigido los cuidados, se limitan al cónyuge y a los familiares hasta segundo grado de consanguinidad, subrayo su rayo consanguinidad, por esto de que al final lo que hace es suprimir la familia política, que es una forma también de atarnos nosotras, yo creo que eso hay que agarrarlo con las dos manos y que hay que felicitarlo. Cabe recordar, ¿no? en este espacio, porque se ha hablado mucho de él, del teletrabajo, eh, no estaba contemplado como medida de conciliación, ¿vale? Yo creo que de forma muy acertada, porque trabajar con un niño colgado de, de los hombros me parece que no se puede entender como, como conciliar. Es decir, esta medida en realidad a su, a su, eh, se ha planteado dentro del estado de alarma para evitar la destrucción de empleo en aquellas empresas en las que se, se podía, ¿vale? No obstante, sí que ha incidido de manera directa en la conciliación y la salud de las mujeres y de forma muy nociva, por cierto. vale. Por lo tanto, creo que es súper necesario que se regule sobre ella, que se regule, además, teniendo en cuenta los tiempos de trabajo, inicios y finales, y la salud laboral de, de las personas que, que desarrollen el teletrabajo. Yo creo que, que hay que estar atenta ¿no? a estas y a otras medidas que pueden surgir al hilo de, de esta nueva situación, porque aunque puedan parecer emancipadoras, pueden conllevar eh, una trampa eh, directa hacia nosotras, ¿no? Yo creo que pueden ser inclusive perversas, reforzando nuestro papel como cuidadora, eh, abandonando ese objetivo de la corresponsabilidad y, de alguna manera, devolviéndonos o incentivando eh, que se nos devuelva a nosotras a la casa. Es decir, los avances legislativos son necesarios, pero hay que hilarlos bien y, y yo creo que hay que enfocarlos bastante bien. Porque no debemos perder de vista ¿no? que al final no dejan de ser medidas. Cuando hablamos de la conciliación son medidas que están enfocadas hacia las mujeres. Es para que nosotras podamos conciliar nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de, de cuidar en casa. Así es como están funcionando, no son medidas de corresponsabilidad. Entonces, es importante que veamos bien cómo se, cómo se redactan. Y es que incluso hay que recordar ¿no? que cuando las medidas de, de conciliación no conllevan un coste expreso para la persona que la ejerza, aún así siguen recayendo sobre las mujeres pues porque incluyen una doble jornada, porque incluyen un sobreesfuerzo sobre un trabajo que no tiene ningún prestigio y que, además, se sigue entendiendo como nuestro, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro es cuando salíamos a la calle pidiendo no solo la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, que es, que es indecente, que sean de 16 semanas, sino además que sean intrafelibres, que sean obligatorios. Porque si miran las estadísticas, solamente la parte obligatoria es la que se cogen los hombres. No todos los hombres se cogen el permiso en que se lo puedan coger si no es de obligado cumplimiento. Por tanto, el cambio requiere de, requiere de un cambio muy profundo, un cambio del sistema económico y social, un cambio de las relaciones sociales, un cambio de las relaciones laborales que genere un empleo de calidad estable, con un salario decente, con una jornada que permitan conciliar el trabajo con la vida… Y, y bueno, y es que la precariedad yo creo que es incompatible hasta con soñar, con, con tener una vida. no Y cuando hablamos de jornadas de 40 horas, son incompatibles no solo con la corresponsabilidad, sino con vivir. Nosotras no podemos aspirar a tener tiempo solo para cuidar y para trabajar. Tenemos que aspirar a poder cuidarnos a nosotras mismas, a poder desarrollarnos como personas y en definitiva a poder tener una vida digna. Por lo tanto, eh, tenemos que analizar qué forma le damos a estas propuestas para que no entren en una consolidación de nuestro papel como, como cuidadoras permanentes. Necesitamos acometer una profunda transformación de la organización actual del sistema de cuidados, pues caminando hacia un modelo de corresponsabilidad que entienda los cuidados como una responsabilidad de la sociedad, comenzando por el propio Estado, ¿vale?, y, y no una obligación de las mujeres para con su familia. Y esto solo se, se puede hacer poniendo los cuidados dentro del sistema público. Yo creo que, que es la única manera, ¿no? Como derecho, como eje vertebrador de la economía del país, garantizando los cuidados de la gente y creando una sociedad que, que cuida y que es cuidada y que pone la vida de su gente y del planeta en el centro de la economía y no al contrario. ¿Vale? Yo no sé si me he enseñado al tiempo, lo he intentado... <risa> Y, y, bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Juana.
1: Hola, buenas tardes. Primero, dar las gracias al la área de Mujer de Izquierda Unida por hacer estas webinars. Y después de Saray vamos, me lo ha dejado muy fácil porque ha contado, nos ha puesto. Bueno, eh, el diagnóstico sí que es más alto en mujeres. Pero como ya tenemos varios estudios, esto es por un, una cosa que llamamos en salud vulnerabilidad diferencial, que es la exposición diferencial que tienen las mujeres respecto a las personas enfermas. Es decir, eh, las mujeres tienen mayor contacto estrecho con enfermos, porque las que cuidan normalmente son mujeres. Eh, las mujeres además trabajan en trabajos de cuidados. Por lo tanto, también han tenido un mayor contacto y por eso tenemos eh, un 55% de mujeres infectadas y un 45% de hombres. Cabe destacar dentro de esto que las mujeres, sobre todo, eh, donde más eh, casos de mujeres infectadas hay es entre los 25 y los, eh, y los 55 años, justo la parte, la, la parte donde las mujeres más cuidan. Y dentro de esto, que a mí me gustaría destacar que cuando hablamos siempre del iceberg de los cuidados, las mujeres que trabajamos para que rompan los sesgos de género en salud, hablamos que los cuidados eh, es uno de los principales determinantes de las desigualdades de género en salud. Porque el 80% de los cuidados en salud son los que no se ven, de los que nunca se hablan, porque siempre asociamos a la salud con un hospital etc. Os voy a poner un ejemplo para que se vea claro. Por ejemplo... Cuando tú vas a hacer, eh, estás en lista para que te donen un órgano una médula, la exigencia para que esto se. Hay una exigencia que es que cuando tú sales del de centro sanitario, tienes que tener eh, posibilidad de que alguien te pueda estar cuidando 24 horas. Si no tienes esa posibilidad, podrías no entrar en ese circuito de donación de hecho hay muchas denuncias de gente que ha tenido que, porque esto lo tendría que hacer directamente el sistema público eso explica muy bien el 80% de las cosas que no se ven en salud, que no solo es medicalizar si sí, ya te veo este, tus caras, pero bueno estoy acostumbrada ya que la gente ponga estas caras eh, os quiero contar también, porque como también me dedico a visibilizar las mujeres científicas las mujeres científicas durante el COVID, además de la brecha de género que normalmente tiene el techo de cristal y el techo pegajoso, porque hablamos de ciencia desde los auxiliares de, las auxiliares de laboratorio a las jefas de investigación, que hasta las jefas están teniendo muchos problemas, eh, todos los estudios están diciendo que las mujeres no están investigando ni están realizando publicaciones, cuando el tanto por ciento de las publicaciones científicas a día a, en 2020 eran la mayoría mujeres desde la crisis covid están disminuyendo. Incluso os voy a leer algo que es que me ha dejado un poco de uno de Pau Alcina, que es el director de una revista de divulgación científica, que lo que dice es: "Cuando acabe esto, los investigadores sin hijos, es decir, siempre los hombres, tendrán escritos dos artículos o un capítulo del libro. Los padres nuestro nombre con macarrones de colores. Es decir, este señor se olvida que la conciliación hay muchas familias monoparentales que son las que más están sufriendo durante este COVID, porque todo hablamos de conciliación como si siempre existieran dos personas y la mayoría son monoparentales, y encima ese tanto por ciento, el 75, son mujeres, pues ahí queda muy claro. Y luego, otra paleobióloga de Birmingham que lo dice muy claro, que en una frase muy clara. Eh, la, Pone, me gustaría saber eh, sobre la frase, dicen siempre que Isaac Newton era muy productivo en casa cuando trabajaba. Y ella dice, a mí me gustaría saber qué de productivo sería Isaac Newton si tuviera un hijo de tres años en su casa y viviera solo y fuera una familia monoparental. Explica muy bien por qué las mujeres científicas no están pudiendo hacer esto. Pero no solo eh, en educación de infancia, sino también... Eh, ...no nos olvidemos que también se han cerrado los centros de día... ...hay cuidados a personas mayores... Eh, ...la gente ha sacado a esas personas mayores de las residencias... Que, ...por esas privatizaciones y, por, y no se han vuelto a entrar... ...y entonces todo esto ha desmoronado un poco... A, ...os voy a hablar de otro estudio que se, es de la Universidad del País Vasco... ...que publicaron hace 15 días... ...que se llama Las Madres Quemadas... ...el 46% de las mujeres ha eh, aumentado eh, sus trastornos psicológicos y más del 56% tienen problemas para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque las que tienen que realizar cuidados y tienen que trabajar, ¿qué hacen? Porque claro, eh, una frase que leí ayer, que vamos, eh, me dieron ganas de quemar el periódico donde estaba que hacer las, el trabajo doméstico es como para liberarte, no sé qué ven al trabajo doméstico de liberador, vamos, ninguna persona, me da igual. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? que tienen que hacer las dos cosas? Ed 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 educar a la infancia y trabajar, pues que se están quitando horas de sueño. ¿Qué está pasando a estas mujeres? Tú cuando te quitas horas de sueño aumenta tu estrés, si tu estrés aumenta, ...puedes tener riesgos cardiovasculares... ...os recuerdo que las mujeres no mueren de amor... ...mueren de enfermedades cardiovasculares... ...y más que los hombres... ...es el primera ...causa de muerte en mujeres... ...entonces este estrés nos puede llevar... ...a que dentro de un tiempo... ...cuando esto ya se haga más factible... ...podamos ver un aumento de enfermedades cardiovasculares... ...que luego diríamos... ...colesterol, no, no... ...la mayoría de las enfermedades en mujeres... ...es por diabetes porque no tienen tiempo para tener una alimentación adecuada y por estrés. No puedo, o sea que, aunque hay que cuidarse, todo lo demás. Luego, hay otra, hay un estudio de, no tengo el estudio entero porque no lo han publicado, pero os voy a hacer un resumen de la Universidad de Zaragoza, de un grupo de educación, que eh, con datos ya de más de 600 mujeres en Aragón y han hecho mujeres relacionadas con la universidad y estudiantes. Ha aumentado el estrés y las depresiones eh, en un tanto por ciento muy, muy alto. ellos ha, ah, Y luego el teletrabajo. La Asociación de Mujeres en el Sector Público nos está diciendo que eh, las, eh, las mujeres, un 46,7%, no les, no les vamos, el teletrabajo no les ha gustado nada no, imagino que todas habréis tenido reuniones y yo os voy a poner un ejemplo porque como en salud he tenido dos problemas uno, cuando tenía reuniones con hombres porque alguna vez soy la única mujer en las reuniones, eh, no me ponían ningún problema de horario o sea, podían a cualquier horario eh, hombres que conozco y que tendrían que tener una corresponsabilidad las mujeres sí que todas a hacer un horario para que se pudieran adaptar. Ahí también se ve un poco que no se está dando la corresponsabilidad entre unos y otros incluso en gente que se supone eh, que ya tienen una capacidad intelectual y que tendrían que tener otra serie de educación, pues tampoco se da igual desde gente con gran formación con que sin formación y el teletrabajo eh, yo la, todas las Noticias que eh, no, yo no conozco a nadie que esté encantada con el teletrabajo, a nadie. Y las compa Hay, tengo unas compañeras que trabajan en prevención de riesgos laborales, Ana Serrano, en Afsal, que ellas ya están haciendo un trabajo, porque claro, como bien ha dicho, salud laboral, eh, que si ya tenemos en casa, cuánto tiempo estamos, que, cosas que son normales en una empresa o incluso tu ordenador en tu intimidad porque tú cuando estás trabajando con tu propio ordenador no tienes ni una propia herramienta. Y no hablemos ya de ergonomías, problemas que está habiendo de toda la parte cervical, porque no tenemos espacios adaptados, y sobre todo los horarios, porque lo de los horarios, como eso de la libertad de horario, igual hay que hablar teletrabajo nocturnidad, porque se, cobre, se está cobrando igual el teletrabajo a cualquier hora. Entonces, cuando legislemos, vamos a poner todas esas cosas porque no es igual trabajar a las 4 de la mañana que trabajar a las 10 de la mañana para cualquier persona. Y luego, os cuento nada una cosita y termino. De embarazo y COVID. Eh, embarazo, les costó investigar embarazo mucho, pero como hay muchas mujeres en salud, eh, lo hemos conseguido. Y hay dos estudios, uno del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia, que lo que dice es que el COVID sí que afecta al embarazo, que la transmisión vertical, es decir, de la madre al feto, eh, en algunos estudios están dando un 11% de posibilidades y que eh, un, a mí, y un, da, un dato súper importante, ¿qué hicieron? Eh, hay que dar a luz, pues, ¿por vamos a optar? ¿Qué creéis? ¿Cesáreas o parto vaginal? ¿Cesáreas? ¿Qué pasa? Que han descubierto que con las cesáreas se empeoran las mujeres. Este mismo lunes, en la revista médica JAMA, además, un grupo español, aquí ya con, no tengo el dato, pero sé que es 172 mujeres, han visto que las mujeres, cuando daban a luz teniendo COVID, con COVID positivo, por cesárea, iban más a la UCI, incluso los eh, bebés tenían que ir también a la UCI. Entonces, están diciendo que, por favor, se, sigamos con un parto vaginal, no con una cesárea, a no ser que haya problemas de otro, que esté muy grave la madre y haya que tomar otra serie de medicación. O sea, algo que hemos defendido las mujeres de la salud toda la vida, ahora, por fin, también gracias a que han podido investigar, porque si no, eh, a lo primero decían que no afectaba, bueno, yo llegué a ir casi de todo. Y, luego, y esto es el grupo de emergencia obstetricia de España. Me, mm, eh, quiero leer solo una cosa ya, que ponía formada por un centenar de ginecólogos, porque quiero recordaros que la mayoría de la ginecología está compuesta por hombres, y de matronas, pero claro, estas son todas mujeres. Los jefes siempre son en salud hombres y las... Y poco más que contar, porque vamos a ver, es, hemos visto en cuidados, eh, que lo que se nos ha hecho, que no hay corresponsabilidad, que las que, nos, eh, que con el teletrabajo muchas mujeres se están sintiendo encerradas en casa y lo cuentan en las consultas a sus médicas de familia sobre todo y lo cuentan en urgencias cuando vienen muy estresadas. Y eso que, que, te, que tenemos que y que la parte esa de cuidados, que es el 80% de la sanidad, que cuando hablemos de sanidad pública también hablamos de cuidados públicos, porque es el 80% de la salud en este país y está totalmente privatizada, privatizada, estigmatizada. Y luego, para terminar, me gustaría recordar a las compañeras inmigrantes que mientras dure el estado de alarma van a tener atención sanitaria, pero en el Real Decreto pone que hasta que termine el estado de alarma, entonces a mí me gustaría saber cuando termine el estado de alarma si estas personas que si no tienen papeles, si no tenían tarjetas sanitarias seguiremos, porque eh, si las personas blancas etc, etc, etc estamos estigmatizadas las mujeres, nos no quiero contar, gente sin papeles, en qué condiciones han llegado y, y el COVID está muy claro que tiene un determinante social, si veis los barrios eh, veis que la tasa es mucho más alta en barrios muy pobres por hacinamiento y todo tipo. Así que esa parte, esta, esa parte también tendríamos un poco que trabajarlas porque sin salud tampoco van a tener una vida mejor. Así que yo por mi parte creo que no me pasa mucho el tiempo, ¿no?
0: Qué va, muchas gracias, Juana.
1: Eh,
0: bueno, pues nos queda eh, Pilar.
3: Bueno, pues nada... Eh, yo lo primero dar las gracias al área de la mujer por organizar estas, estas charlas, dar las gracias a las compañeras que me han precedido porque han puesto muy bien el, el foco en, en, en muchas cuestiones que, que yo también voy a tratar y, y voy a recordar bastante lo que ha dicho Saray y al, al ir hacia el mundo rural lo que voy a hacer es ampliar ¿no? porque eh, todo lo que ha dicho ella pero más ¿no? cuando, cuando nos, nos movemos en el, en el mundo rural. Voy a hacer un poco de contexto de dónde estábamos, eh, cómo ha afectado el COVID y luego propuestas, porque también desde el área de Mundo Rural, desde la red de Mundo Rural, pues hemos trabajado en propuestas para, para ese documento del que hablaba Esther al, al principio, porque al final es lo, lo importante, ¿no? que lo que ha venido mal, a ver si intentamos con esta a partir de aquí hacer, hacer otro tipo de cosas. Bueno, eh, resaltar que, que si el, el trabajo de cuidados, el trabajo de sostenimiento de la vida es fundamentalmente hecho por mujeres, en el mundo rural eso es todavía un porcentaje muchísimo más, muchísimo más alto, ¿no? se hace de una forma mucho más pronunciada en nuestros pueblos y hay que recordar que, en el, que el 90% de la España rural aparca el 90% del territorio y solo el 20% de la, de la población. Más del 60% de los municipios son pequeños o muy pequeños. Entonces, claro, eso es una realidad que hay que tener en cuenta a la hora de, de programar servicios, de cómo se, se, se articula todo el tema de los cuidados y los servicios y los servicios públicos. Un factor también muy importante es que eh, se da un proceso importantísimo de masculinización en el, en el medio rural. En el padrón del 2014, por ejemplo, por cada 100 mujeres había 108 hombres en, las, en nuestras zonas rurales y eso es porque la mayor parte de las mujeres nos hemos ido, se, se han ido de, de las zonas rurales buscando una perspectiva distinta, buscando un futuro que no había en el pueblo, ¿no? y del, del la, el, el porcentaje de mujeres que estamos en edad de en edad de tener un trabajo remunerado porque yo siempre quito lo del tema de trabajar no en edad de trabajar porque al final se trabaja mucho pero no en trabajos remunerados eh, solo m, trabajan en esos empleos remunerados un 42% de, de mujeres y es casi 8 puntos menos de lo que se da en el conjunto del en el conjunto del estado o sea para que veáis la para que veáis la diferencia y eso también está muy determinado por, por varios factores. Uno, porque las oportunidades laborales en los, en los pueblos son muchísimo mejores. Son menores para todo el mundo, pero especialmente para las, para las mujeres. La tasa de desempleo es del 42%, o sea, una cosa tremenda. Y aparte de, de, esa, de que haya pocas oportunidades laborales, es que resulta que todo, 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 prácticamente el 100% del trabajo de cuidados lo realizamos las mujeres. Prácticamente todos los trabajos que tienen que ver, todas las cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, con el cuidado de los dependientes, tanto menores como gente mayor, el cuidado de la casa, las labores domésticas, todo prácticamente lo hacemos las mujeres. La si hablamos de corresponsabilidad en el medio urbano, que no hemos llegado ahí, en el medio rural todavía es mucho más sangrante eh, el porcentaje de... de de esos de esas tareas que realizamos las mujeres está mucho más sesgado hacia hacia esa hacia esa cuestión no y hay una percepción de falta de oportunidades para sobre todo para las mujeres en el medio rural brutal y eso ha llevado a que quien pudiera fundamentalmente las mujeres pues nos pues nos hemos ido no el mercado laboral eh, que hay en, que, en las, que hay en las zonas y en los pueblos más pequeños es muy restrictivo para nosotras todavía hay un problema cultural y es que hay muchos empleos que nos están vedados, que se supone que no tenemos que hacer o que no podemos hacer. Entonces está todo muy sesgado hacia la cuestión de los cuidados. Por ejemplo, el tema del medio ambiente eh, son trabajos que, nos, que, que se supone que no hacemos, que no podemos hacer y ni siquiera se plantea. Y en un mundo, por ejemplo, como es el de la agricultura y la ganadería, que tradicionalmente sí si hemos hecho se ha hecho de forma eh, oculta, ¿no? Por detrás. No somos titulares de las de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Solo el, el 25% del del empleo de, de agricultura y ganadería es oficialmente de las mujeres. Solo el 30% de las explotaciones somos titulares principales las, las mujeres. Y sin embargo, todas conocemos nuestras madres, nuestras abuelas que trabajaban en el campo, luego trabajaban en casa, pero no tenían ¿no? la titularidad de la explotación, la propiedad de la explotación. Eso seguía siendo invisible, ¿no? porque hacía, todo era como la ayuda a... Bueno, pues eso todavía se sigue, sigue siendo muy, muy importante en el, en el mundo rural. Y luego hay un trabajo muy precario, un trabajo muy precario ligado fundamentalmente también al tema de los servicios, pues a pequeños temas de hostelería, a la ayuda a domicilio y es un trabajo muy precario, muy estacional, fundamentalmente estacional, precario, que lleva... que da Sobre todo a tiempo parcial, fundamentalmente a tiempo parcial, porque tiene que dejar tiempo para esas otras labores que son las de los, de los cuidados. Entonces tenemos una dependencia casi total, eh, un poco de la agricultura, pero luego casi total de este tipo de de este tipo de servicios, ¿no? de este tipo de trabajo, ayuda a domicilio, fundamentalmente, este tipo de cuestiones, porque claro, si hablamos de que tenemos pocos servicios en general, servicios para la dependencia, servicios para conciliar, bueno, pues ya en el mundo rural es que no es que tengamos pocos, es que no hay nada, prácticamente es un desierto en esta cuestión. Entonces, ¿quién asume todas esas labores? Las mujeres. Las mujeres, ¿no? Todo el tema de la población dependiente, todo el tema... ¿Y eso qué hace? que nos quedemos sin tiempo. ¿no? Hablaba, hablabais del tiempo para nosotras, que la conciliación no es solo conciliar la vida laboral, es también conciliar la vida para ti, es conciliar la vida personal. Bueno, pues todo esto que estoy contando, ¿qué significa para las mujeres del mundo rural? Que no te queda tiempo ni para la participación social ni para la participación política. El tiempo libre de las mujeres es prácticamente inexistente y eso hace... Que no puedas participar en todas estas eh, todas esas cuestiones, la participación política es muy limitada, por ejemplo, la participación en, las, en los órganos directivos de las cooperativas, en la participación en los órganos directivos de cualquier organización profesional agraria, es solo el 3% de los órganos directivos de las cooperativas somos mujeres. Con lo cual esto indica que cuando se toman decisiones en todos esos órganos no van a ser decisiones que tengan en cuenta las necesidades, las problemáticas y las ideas de las mujeres. Y entonces en el medio rural eso es todavía mucho más sangrante, mucho más eh, elevado que lo que se da en, el, que lo que se da en, en la ciudad. Bueno, no voy a explicar mucho más lo que ha supuesto eh, la COVID para las dobles y triples cargas de las mujeres, porque resulta que todos los, po los pocos servicios que hay, los pocos servicios que había, evidentemente se, se han paralizado y entonces toda esa carga ha vuelto otra vez al hogar, ha vuelto otra vez a la casa, con lo cual eso significa que las mujeres nos hemos tenido que dedicar todavía mucho más que en otro momento a toda esa carga de cuidados y nos ha dejado pues, prácticamente sin, sin vida y, y de. Entonces, eh, si había pocos servicios, pues ahora nos han, nos han quedado nos han quedado menos. Y eso hay que tener también en cuenta que, que es, ese suelo pegajoso, ¿no? Es, eso que llamamos el suelo pegajoso en el, en el mundo rural, es todavía mucho más pegajoso, ¿no? porque además hay un fuerte control social que a lo mejor en las ciudades no se ve tanto pero todavía en el mundo rural hay un control social enorme sobre la vida y sobre lo que hacemos o dejamos de hacer las mujeres y eso también es muy importante también para la salud, nuestra salud mental nuestra salud física nuestra salud emocional, ¿no? entonces todo esto se va combinando y es un, co un costel eh, absolutamente explosivo y un tema fundamental que es el tema de la violencia de género que en el tiempo de, de la pandemia ha sido un tema todavía mm, eh, más, más difícil difícil de, de sacar a la luz, de denunciar, porque claro, te tocaba estar recluida en, ...en la casa con el maltratador... ...bueno pues eso en el medio rural no solo pasa en el, en el momento del COVID... ...porque resulta que en espacios muy pequeños, en pueblos muy pequeños... ...el maltratador conoce al, a la gente a la que tú tienes que ir a denunciar... ...porque el cuartel de la Guardia Civil está ahí al lado... ...y es donde tienes que ir a denunciar... El, ...la vida diaria de todo el mundo, todo el mundo se conoce lo que pasa... ...todo el mundo... ...es mucho más complicado sacar a la luz la problemática de la violencia machista... ...en, en las zonas rurales... Es un tema completamente invisibilizado y muchísimo más difícil. Entonces, esto que se está viendo ahora en las ciudades del confinamiento para este tema, pues en el mundo rural, esto no, no pasa ahora, sino que ya pasaba, ya pasaba de forma, de forma natural. Con lo cual. Eh, que, a partir de aquí qué queremos hacer ¿no? porque esto no es solo ver lo que ha pasado, en qué punto estamos sino cómo podemos revertir esta situación, qué, qué ideas o qué cosas podemos plantear para revertir la situación que yo creo que es importante es muy importante recuperar el empleo público, para recuperar todos estos servicios que se han ido recortando durante, durante la última década fundamentalmente y luego ampliarlo, pero para empezar eh, intentar eh, recomponer toda esa red de servicios servicios públicos, de sanidad, de servicios sociales y ampliarla. Es fundamental ampliar, hacer, hacer, un tejido, hacer un tejido de servicios públicos, sobre todo para la dependencia, para el tema de los niños y niñas, residencias, centros de día, pisos tutelados, eh, que hagan que... Las, las mujeres ah, nos liberemos de toda esa... Porque los, los, los cuidados tienen que ser públicos y los cuidados tienen que ser una función de Estado. No es una función personal, sino que tienen que ser una función de Estado. Entonces, importantísimo recuperar eso y ampliar esa cartera de, ser, de servicios públicos. Falta, por ejemplo, el tema de la educación de 0 a 3 años es absolutamente inexistente en el, en el mundo rural y es, y es fundamental para, para la... Para la conciliación y para la, y para la vida. Fomentar la corresponsabilidad, que es un tema que no ha llegado, que al mundo rural no ha llegado, el tema de la corresponsabilidad es como chino, hablar de corresponsabilidad es hablar, de, hablar chino. Y luego es fundamental también en el tema del empleo público hacer campañas para que las mujeres rompamos ese techo horizontal que hace que haya empleos que no podamos acceder por cultura, por temas culturales, por ejemplo el tema del medio ambiente, que va a ser fundamental en el futuro porque hay que interrelacionar la salud personal, la salud humana, pero también la salud de nuestros ecosistemas y ahí hay un nicho de empleo importantísimo y las mujeres tenemos que estar ahí y no estamos y fundamental también la educación, la formación profesional para que ahí promocionar que las mujeres accedamos a ese tipo de formación que nos va a posibilitar estar en ese tipo de empleo, que hasta ahora no hemos estado, ni siquiera lo consideran, es que ni siquiera consideran que estemos. Pues ahí hay que meter la cuña con el tema de la educación y obligar a que las mujeres tengan que tengan participación en ese nuevo nicho de nuevo nicho de empleo. Y luego es fundamental el apoyo, el apoyo a las asociaciones de mujeres en el mundo rural, porque hacen una labor de... de de, de visibilizar los problemas, de tejer, de tejer también alianzas, de tejer redes entre las mujeres y es fundamental el apoyo, el apoyo en locales, el apoyo en financiación, el apoyo de todo tipo a las asociaciones de mujeres. Y luego, importantísimo que haya obligación de representación paritaria en todos los órganos de cualquier tipo de, de organismo, desde las organizaciones profesionales agrarias, desde las cooperativas, desde las diputaciones, los consejos. Todo eso tiene que tener representaciones paritarias por ley obligatorio. Y luego... Otra cuestión importante también para favorecer la participación política es que los municipios de menos de 3.000 habitantes no tienen obligación de tener listas paritarias y eso hay que obligarlo, hay que cambiar la ley para que cualquier lista electoral en cualquier pueblo, desde el más pequeño el más grande, sea paritaria, hay que cambiar la ley. Y luego un factor muy importante son las cooperativas, cooperativas de mujeres, cooperativas que hagan un trabajo que estén en sectores que hasta ahora no han sido eh, proclives para las mujeres y apoyar eso. Y eso tiene que venir apoyado también por los, la ley de contratos públicos. Los contratos que se hacen en la administración pública tienen que priorizar en sus cal, cláusulas sociales todo aquello que sea hecho por las cooperativas de mujeres en el medio rural. Un factor importante también es que cualquier subvención, cualquier iniciativa que venga desde Europa también tiene que priorizar todo aquello que hagan las cooperativas de mujeres, las asociaciones de mujeres. Y es la fórmula, la, la única manera de avanzar y de que esto vaya a algún sitio, porque hay que tener en cuenta que si queremos un mundo rural vivo, que además es importantísimo porque el mundo rural provee de servicios ecosistémicos también al mundo urbano y en una perspectiva de cambio climático, esto es fundamental necesitamos para un mundo rural vivo necesitamos mujeres y necesitamos mujeres que vivan en el en el mundo rural y desarrollen y desarrollemos todas nuestras potencialidades porque si no hay mujeres no hay futuro ni en el medio rural ni en el medio urbano y yo lo dejo aquí
0: pues muchísimas gracias eh, Pilar bueno muchísimas gracias a las tres creo que Creo que está siendo muy interesante esta, esta charla y bueno voy a intentar pasar a un par de preguntas que nos están haciendo eh, por, los, por los canales y la primera va para, para Saray. Saray, me preguntan que cómo ha afectado que el grueso de los trabajos esenciales sean feminizados a la pérdida de empleo de mujeres. ¿Me has escuchado, Saray? No sé si...
2: Disculpa, si se nos ha cortado… se sonido ha quitado, disculpa. Eh, justamente a pesar de que, de que la tasa de empleo de las mujeres ya era bastante más baja que la de los hombres y que hemos soportado nosotras el grueso de estos trabajos esenciales, lo cierto es que si mira las, las cifras estatales en cuanto a, a, a quién se ha acogido a los ERTE, en torno al 52% hemos sido mujeres. Así que, que obviamente, eh, eso no ha paralizado que haya una mayoría de destrucción sobre, sobre el empleo de las mujeres. Yo creo que tiene que ver con, con diferentes factores. Bueno, para empezar, es cierto que los trabajos esenciales eh, los hemos afrontado nosotras, pero que también de esos trabajos esenciales se ha hecho un incremento de, de trabajo temporal para poder llevarlos a cabo. ¿no? ¿Cuánta gente han tenido que contratar entre la asistencia o en ayuda a domicilio? ¿No? este tipo de sectores. ¿Qué ocurre? Que si bien después, cuando ahora volvemos a la normalidad, hay sectores como la construcción, que ha vuelto casi desde el minuto uno al completo a incorporarse a, a, de nuevo al trabajo, precisamente de nuevo los sectores, los que trabajamos nosotras, que son los más precarios, como puede ser la hostelería, la, el comercio y tal, son los que más están tardando a volver, inclusive los que están cerrando. Por lo tanto, precisamente la, la, el grueso de la destrucción de empleo, a pesar de que nuestra tasa de empleo era más baja y de que hemos sido las que hemos tenido que, que afrontar el estar en primera línea, también la destrucción de empleo que ha ido sobre nosotras. a mí me gustaría señalar, al hilo de, de lo que planteaba Juana, es decir, lo que hay un factor de vulnerabilidad, por supuesto, pero lo que yo planteaba en cuanto a que las mujeres hemos tenido mayor afecto, afección por el COVID, eh, me refería a en los sectores, es decir, las estadísticas, que hay con respecto a los sectores concretos. Aclaro, si miras, por ejemplo, hace poco me pasó las, con mi compañera de Andalucía los datos de, de y ves, por ejemplo, en centros, en, en centros sanitarios eh, como eh, dos tercios, un poco más de dos tercios de, de las personas afectadas trabajando habían sido mujeres. Yo creo que no solo tiene que ver con eso, con, con, con lo que planteaba de que nos encargamos de los cuidados, pero también con el tipo de trabajo que tenemos ¿Y cómo se protege sus trabajos? Es decir, cuando se empiezan a implementar las medidas de seguridad, se empiezan a implementar los rangos más bajos, que precisamente es los rangos más bajos donde nos encontramos las mujeres y a donde no se protege. ¿A quién es la última a la que le llegan los y A la limpiadora. vale Entonces, creo que tiene una parte también bastante importante si lo analizamos por sectores, inclusive por categorías profesionales, aunque no tengamos los datos por categorías profesionales. Pero me parece importante porque el análisis tiene muchísimo que ver también con la situación y la, y la posición y el escalón en el que nos encontramos dentro de la empresa además de con el trabajo de exposición directa que hemos desempeñado porque somos las que hacemos los trabajos de cuidado.
0: Genial. Eh, vamos a ver esta pregunta es un poco para, para las tres, si queréis en un pelín me respondéis algo cada una. Eh, nos comentan que, Juana, que has dicho que no conoces a nadie que esté contenta con el teletrabajo sin embargo, esta persona que nos escribe dice que ha habido lo contrario ¿qué, qué se puede hacer para regularizarlo? Si contestáis un nada, algo un, cada, un poquito cada una, Juana, empiezas tú porque te menciona directamente, si quieres
1: Oye, pues eh, me parece muy bien que ella esté muy contenta Yo para... Eh, yo el teletrabajo, sobre todo que eh, hay que olvidar que es un trabajo y tendremos que, tendremos que adaptar la prevención de riesgos laborales, lo que es la ley, a, al teletrabajo. Un poco al hilo de lo que acaba de decir Saray, que además me eh, estoy de acuerdo con ella, que va por categorías, pero te voy a decir aún más. de. Yo estaba hablando de eh, la empresa pública, como tú bien has dicho antes, no tiene nada que ver, y desde luego, en mi centro de trabajo, todas las mujeres exigimos desde el minuto cero que se les daba los mismos EPIs a la limpiadora que al gerente. Incluso la empresa está privatizada y exigimos que todas recibiríamos los mismos EPIs. También las mujeres nos tendremos que empoderar en plantarnos porque somos eh, nos queda un poco, como muy bien decían en también la mujer de rural, que también hay que exigir. Y luego quiero decir otra cosa de la prevención de riesgos laborales y de los EPIs, porque no he hablado. Eh, eh, Os habéis llegado a poner los cascos de protección de esos EPIs y habéis llegado a trabajar con ellos, porque los cascos están hechos para pa un tío de 40 años blanco con una... y pesan que yo tengo compañeras eh, y las primeras mascarillas que eran también para hombres. Imaginaros, eh, en mi centro hay gente de todas las edades y todas envergaduras. Yo soy una tía grande y tengo un cabezón también. Y no os quiero decir eh, las lesiones que ha tenido la gente en la cabeza. Pero en la cabeza, en los, eh, en los monos que llevan la gente de rural, ¿habéis visto a las veterinarias, los monos, cómo tienen que trabajar? O a la gente que está en las granjas. Eso ha sido... Eso también ha llegado a causar a muchas mujeres, aparte de el est un estrés, eh, un aumento de sudoraciones y de no poder y que no haya un intercambio bueno de oxígeno que les ha producido diferentes patologías. Y no solo, se ha dado mucho también en residencias porque eran de peor calidad los EPIs, pero ya que vamos a legislar de cero, por favor, legislemos que todos los EPIs sean con, eh, que tengan sesgo de género cero, que se hagan en distintas tallas, igual todos los EPIs, todas las sillas, todo, todos los EPIs que se pongan de arriba abajo que se hagan en distintas tallas, porque ir a buscar unos zapatos de seguridad de talla pequeña que no hay. Ahí, no quería decir nada más, es para empezar a legislar en serio.
3: Vale, eh, yo quería añadir un, un par de cosillas si es, si es posible con... y lo retomo donde lo ha dejado, bueno, en eh, el tema del teletrabajo, claro, el tema del teletrabajo que ya han comentado las compañeras muchas cosas. En el mundo rural lo del teletrabajo tiene su aquel, porque muchas de las zonas no tienen cobertura de Internet. Entonces es muy complicado hacer teletrabajo si no tienes una buena cobertura de Internet. Ni para los niños y las niñas el tema del, de la enseñanza a distancia ha sido posible, porque, en fin, estamos como estamos en muchas de, de nuestras zonas. Así que, claro. Igual lo del teletrabajo queda para otro, para otro tema. Iba ahora la cuestión de los de los EPIs. Yo he estado 15 años trabajando en, el, en temas de medio ambiente y por ejemplo los, los monos que se utilizan para apagar incendios son enormes. Entonces, yo bueno, yo soy grande y más o menos me adapto, pero tengo, he tenido compañeras que, que son más bajitas, más delgaditas, y claro, estaban usando unos monos de, para ir a los incendios, que ya es un trabajo como muy o sea, como muy cómodo, ¿no? Así, pues, pues o imaginaros encima tener que hacerlo con un mono que te queda eh, dos tallas más grande, que es muy largo, que lo tienes que remangar y demás, ¿no? O sea que, efectivamente, yo me he pasado, eh, reivindicando 15 años, que los pantalones de la gente que trabaja en, en medio ambiente, de los uniformes, de agentes medioambientales y demás, que tengan eh, los pantalones, sobre todo, que es lo más incómodo, que hicieran pantalones adaptados para las mujeres, porque teníamos que usar pantalones de hombre que son incomodísimos para para nosotras, entonces alguien me llegó a preguntar que cuál era la diferencia entonces claro, estamos así o sea, es ese tipo de cosas que a nadie se le ocurrió que en medio ambiente iba a haber mujeres en un momento dado, entonces para qué se iban a preocupar de que el uniforme eh, fuera adaptado y, y te resultara cómodo que vas a estar muchas horas o los monos de los incendios o adaptar las herramientas para apagar los incendios y demás, o sea, estas cosas son como chino entonces claro, estamos así
2: Vale, a mí me gustaría comentar al respecto. Es decir, cuando se habla, creo que la pregunta, si no me confundo, era que, que había mucha gente que, que, que quería el teletrabajo, ¿no? ¿Me, ¿Me lo recuerdas, Esther? Sí, ¿no? Sí, sí, que vale. sí correcto, que eh, está que no lo mismo que… Es, es decir, está, mirando, está buscando los datos, ¿vale? Eh, ah, la, o sea, antes del estado de alarma, el 65% de las personas a las que se le preguntaban si querían teletrabajar decían que querían teletrabajar, ¿vale? Eh, de forma efectiva, apenas el 10% de las personas han trabajado, trabajan de, de teletrabajo, en teletrabajo y solo el 5% de forma normalizada. En torno a un 25% de las personas, de las trabajadoras y trabajadores, pueden realizar teletrabajo. vale. Pero durante el estado de alarma se ha, se ha llegado a un 34% de personas trabajando en teletrabajo. Muchísimas de las personas, cuando han llegado a hacer el teletrabajo, teniendo en cuenta que es que estás teletrabajando, cuidando, no sé cuánto, y las condiciones infrahumanas en las que lo haces la, las dificultades para la desconexión, pues todo lo que está planteando Juana, obviamente eh, han retomado un poco de, de cómo echaremos de menos no el volver, el volver a trabajar allí. Yo creo que además de, de toda la problemática que tiene para la salud laboral del teletrabajo, creo que hay otro tema que es también muy importante y es cómo te, te aísla el teletrabajo. Es decir, si yo estoy teletrabajando, dejo de tener una vinculación con la gente con la que trabajo, pierdo una capacidad de organización y de reivindicación, inclusive de derechos, porque no conozco a la gente que tengo en el despacho. ¿no? Es decir... Eh, cuando hablaba antes al principio de que la subcontratación y la fragmentación, en general centros pequeños, nos ha hecho que, que perdamos la, la capacidad de organización, llevaros eso a una normalidad del teletrabajo, lo que puede suponer. Eh, eh, contestando a lo que ha planteado Juana con el tema del empoderamiento, yo debo decir, compañera, que en esto discrepo contigo mucho. <risas> discrepo mucho, lo lamento, pero discrepo. Y discrepo porque hay una relación directa, entre el empoderamiento que puedes tener a la hora de la reivindicación de derechos y los derechos que tienes, es decir, la estabilidad laboral que tienes eh, a la hora, es decir, yo estoy dentro de una empresa, si yo estoy absolutamente precaria, estoy por ETT, se me llama para tres horas sí, para tres horas no, yo tengo más dificultades para empoderarme que una compañera que está en el área pública, ¿verdad?, y qué tal. Entonces, cuando hablamos de que las compañeras han estado muy expuestas, de que están, de que son de trabajos precarios, hemos empezado analizando cómo precisamente, eh, de hecho me he centrado, por ejemplo, en el tema de los cuidados mercantilizados, precisamente para aterrizar en cómo después eso nos ha afectado, eh, en cómo nos ha afectado el COVID inclusive, porque obviamente la, la reivindicación de derechos cuando estás precaria es muchísimo más compleja, más complicada y, y, ese, y ese posible avance tiene que partir de una estabilidad ¿no? y de unos trabajos dignos. Eh, voy a poner un ejemplo que es precisamente de, de lo que planteaba Pilar, ¿no? de la zona del campo. Nosotras aquí, en la zona de, del interior, lo que tenemos es mucha industria agroalimentaria. ...muchísima industria agroalimentaria que está absolutamente feminizada... ...que si trabaja un 10% de hombres es todo lo del mundo... ...están absolutamente feminizadas, absolutamente precarizadas... ...hemos tenido muchísimos problemas ahora durante esta pandemia... ...porque se negaban a, a organizar los turnos en las empresas... ...para que pudieran mantener unas medidas de seguridad... Y, ...y unos problemas grandísimos inclusive con las mujeres que estaban embarazadas... ...en cuanto a que las forzaban a trabajar hacinadas... ...y no se les no le facilitaba el darles de baja, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, en la industria que hemos tenido, que tenemos aquí en Málaga... ...tenemos varias grandes empresas de agroalimentaria... ...para las mujeres son bastante lamentables en cuanto a la salud... ...no, no quiero ni, ni comentarlo. Por supuesto que los EPIs no están ajustados a las mujeres... ...que las propias evaluaciones de riesgo no están ajustadas a las mujeres... ...que cuando se mide un tóxico no se mide como le afecta a una mujer... ...se mide como le afecta a un hombre de que nos extrañamos cuando después los EPIs tampoco están adaptados a nosotras y ni siquiera se vigila cómo nos puede afectar un tóxico una, o, 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 o qué puede conllevar para nosotras, ¿no? Ya está, muchas gracias, disculpa, si me he extendido.
0: Vale, eh, no, eh, está siendo todo muy interesante. Mm, vamos a ver, solo nos quedan 15 minutos y la verdad es que tengo, tengo bastantes preguntas que he ido recopilando. Eh, entonces, si podemos ser un pelín breves, os lo agradecería para poder meter la, las máximas preguntas. La, la de ahora eh, va para Pilar. Eh, Pilar eh, nos pregunta: que ¿cómo se podría animar a la gente que vuelva al rural si no se tienen visiones de futuro? ¿Qué formas podrías, eh, se podrían dar para solucionarlo? ¿Qué tipo de trabajo se podrían fomentar? La uno con otra que es para ti, si ya me quito dos. Si ves el momento, este momento una oportunidad para fomentar que la gente vuelva al mundo rural, las mujeres eh, no queremos porque no tenemos garantizados los servicios, el transporte, la comunicación, etc. Y si lo garantiza el Gobierno, podríamos llenar eh, esa España vacía de la que tanto se habla.
3: Vale. Ahí ya te ha quedado, Pilar. <risa> Bueno, eh, sí, a ver, evidentemente puede ser una oportunidad. Hay que tener cuidado porque no hay que romantizar lo que es vivir en el mundo rural. Esa estampa idílica bucólica y tal no es verdad. Quien quiera volver al, al, al mundo rural tiene que ser consciente de lo que significa vivir. No puedes trasladar la vida que tenías en una gran ciudad a eh, la vivencia en un pueblo, porque son complet espacios completamente distintos y tienen características completamente distintas. Entonces, si tú eres consciente de lo que supone vivir en el mundo rural, pues entonces estupendo, y esto puede ser una oportunidad. Hay una propuesta que se trabaja y se ha trabajado mucho en Izquierda Unida, que es el tema del trabajo garantizado y el tema del trabajo garantizado por ejemplo tiene mucha importancia el tema medioambiental y ahí podría ser una oportunidad para el tema laboral en, en, estas, en estas zonas. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué se necesita para poder volver al pueblo para que haya más gente que se pueda incorporar a, a la población de los pueblos? Pues bueno lo que estábamos hablando, el tema de los servicios públicos y eso lo, lo tienen que ser servicios públicos públicos ¿no? O sea, proporcionados por la, por la administración pública, ya sea del estado, ya sea de los ayuntamientos, etcétera. Entonces la red de servicios públicos es fundamental. El tema del, del transporte, un transporte que vertebre el territorio, no las grandes infraestructuras, no grandes aves, no grandes, sino un transporte público que vertebre el territorio y es fundamental el tren, de, el tren público y social, el tren que va a los sitios, que va a los pueblos, no el ave, evidentemente, eso es importantísimo. Un tema que siempre se nos olvida y que es importantísimo y es que muchos pueblos, tú aunque quieras ir, no tienes dónde vivir, no hay vivienda. O sea, no hay un parque público, no hay ni siquiera ni público ni privado de vivienda. Hay muchos sitios, gente que tiene que ir a trabajar y no tiene dónde vivir. Si no tenemos lo básico, que es donde vamos a vivir, no podemos ir a vivir allí. Entonces, es fundamental que desde las administraciones públicas se provea de un, de un parque de vivienda para que la gente se pueda, se pueda incorporar. Entonces, tenemos vivienda, servicios públicos, transporte. Y, esa, eh, y dentro de servicios públicos es importante la conectividad, porque claro, hay muchas cosas y muchos trabajos y muchas, um, muchas ocupaciones que um, se pueden hacer en el pueblo perfectamente o el mismo turismo rural, las, las pequeñas explotaciones de turismo rural. entonces Una granja hoy necesita una conexión a Internet. Si no tenemos unas conexiones a Internet buenas, no vamos a hacer nada. Y esa conexión a Internet la tiene que proponer una empresa pública. Es decir, no podemos dejar la conectividad a las empresas privadas que, si quiere, que para ellas no es un negocio, con lo cual no lo proporcionan. Y un tema fundamental, el banco. Los bancos han abandonado los pueblos, no puedes ir a un, a un banco a hacer cualquier operación, no tienes, no tienes un sitio donde ir y es importantísimo el tema del, del banco y eso lo tiene que hacer también una banca pública, o sea, eso, ese servicio lo tiene que proveer la banca pública y el comercio, hay que eh, tener en cuenta que hay muchos pueblos donde no puedes comprar ni una barra de pan, para poder vivir también necesitas dónde comprar la barra de pan y eso tiene que ser apoyado desde las administraciones públicas. Administraciones públicas, vivienda, servicios, conectividad, transporte, banca y y, ay, perdón. y comercio, comercio de cercanía y después la PAC, hay que cambiar absolutamente la PAC y ahí no me voy a meter ahora porque me llevaría mucho, pero todo eso es la única forma que haga que la gente pueda volver de verdad al, al pueblo.
0: Eh, uf, mucha, mucha información. Eh, esta pregunta, en principio, va para las tres, pero igual eh, igual la compañera de comisiones, eh, Saray, nos puede enfocar más. Mm, a ver, parece claro que vamos a una crisis económica. Vamos a volver a ser el ejército de reserva. ¿Qué medidas, después del COVID, necesitaríamos para paliar esta dis, eh, destrucción de empleo?
2: Perdona, ¿Caray? que súper tendente a ponerme a hablar sin micro, ¿sabes? <risa> Pero yo creo que precisamente es de esto de lo que estamos tratando ahora, ¿no? Cuando estamos hablando de, que, de, de cómo planteamos un cambio productivo, de cómo planteamos un cambio económico, de cómo generamos ese otro tipo de empleo, de cómo, yo creo que precisamente es de lo que estamos hablando. Yo creo que va a depender mucho de, del enfoque que se, le quiera, que se le quiera dar. Estoy absolutamente segura que de Unidas Podemos se apretará fuerte a, a, cómo, reenfocamos, a cómo reenfocamos esto, ¿no? De, de cómo caminamos hacia un modelo productivo que no esté basado en una economía de servicios, que es precisamente lo que lleva a esa, esa precariedad, esa alta temporalidad, este tal, y precisamente a cómo vamos abordando otras formas de, de, de generar otro, otro tipo de, de empleo. Yo creo que esto va a depender mucho de, de las políticas que se quieran aplicar, eh, el que podamos caminar hacia una crisis que esta vez, en lugar de pagarlo a la clase trabajadora, la, la paguen los que la, los que la crean, ¿no? habitualmente, para cambiar, que la paguen los capitalistas, ¿no? <risa> es decir, hemos tenido varias crisis económicas que, que siempre hemos pagado nosotras. Esta, obviamente, es una crisis que viene provocada por una crisis sanitaria, pero entiendo que, que se puede gestionar de una forma más solidaria o menos y eso va a depender de, de las políticas que se marquen, ¿no?, al respecto.
0: Gracias. Gracias. Eh... Esta pregunta no sé si para ti, para Sara, o yo, si queréis hacer alguna, alguna matización, alguna de las demás, eh, porque ya probablemente sea la última. En relación con los ERTE, eh, ¿tenemos datos de cómo están siendo utilizados? Conozco muchas compañeras que siguen trabajando gratis porque cobran el ERTE. Yo también conozco gente en, aquí en Euskadi que está trabajando y cobrando el ERTE.
2: Se, se están dando casos, por supuesto, y, y tenemos un trabajo continuo a través de la representación sindical, a través de denuncias a la inspección de trabajo, de persecución precisamente de, de, estas, de, esta, de estas actividades. ¿no? Además, inclusive, ya no solo... Eh, pues esto, de que te estén obligando a trabajar con es, con, eh, con lo que estás cobrando del ERTE, que se está denunciando muchísimo, pero inclusive de cómo se está incorporando a la gente después del de, de ERTE, ¿no? de cómo se está haciendo una selección, de a qué persona se incorpora, de a qué persona no se incorpora, pues si resulta, en este ámbito que estamos hablando, si resulta que tú acabas de, de tener una, una criatura y sé que vas a pedir conciliación, pues resulta que te voy a mantener en ERTE hasta el infinito, voy a incorporar... A, y todo este tipo de, de historias nos no las, no las estamos encontrando de forma bastante frecuente. no Una mala utilización precisamente de, de esta herramienta que se ha hecho para no, para no destruir empleo. Se está, se está trabajando muy duro. no El trabajo no es fácil porque son unas cantidades de ERTE desbordantes, de pero tenemos, vamos yo por lo menos que hablo desde mi sindicato, tenemos una gran representación sindical que se está haciendo el cobre centro por centro sector por sector haciendo ese seguimiento para poder hacer una denuncia a la inspección de trabajo que es donde compete eh, en este sentido para empezar a, a, a corregir y a dinamitar estas esta irregularidades que por supuesto se están haciendo.
0: Pues con esto nos, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber a las tres por haber estado con nosotras. También quiero agradecer mucho a, a Jorge que está en la sombra y nadie le veis, pero es el que Consigue que, que podamos estar en YouTube y que nos podáis ver a todas desde vuestras casas. Y sobre todo a las compañeras del área de, de Izquierda Unida eh, por hacer posible estas charlas y a todas las compañeras que están trabajando en, en, el, en el documento de cuidados por un, por un proyecto de país. Un saludo a, a todas y muchísimas gracias por estar con nosotras. Un abrazo.
3: Nosotras.